0: 姐妹平安，今天我们要看的经文在马太福音二十五章三十一到四十六节。当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我赤身肉体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”一人就回答说：“主啊，我们什么时候见你？饿了给你吃。”渴了给你喝，什么时候见你做客旅留你住，或是赐身肉体给你穿，又什么时候见你病了，或是在监里来看你呢？王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。”王又要向那左边的说：“你们这被咒诅的人，离开我！”进入那位魔鬼和他的使者所预备的永火里去，因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝；我做客旅，你们不留我住；我赤身肉体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。他们也要回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了，或渴了，或做客旅，或赤身肉体，或病了？”或在尖里不伺候你呢？王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既不坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是不坐在我身上了。这些人要往永行里去，那些义人要往永生里去。”今天的经文谈到，当人子主耶稣在他的荣耀里与众天使降临的时候。将要在他荣耀的宝座上施行审判，让我们来默想今天的经文。主耶稣所描述的情景，是在他与众天使从天降临之后所发生的事情。人子主耶稣要坐在他荣耀的宝座上，世界上的万民、各个国家、民族群体的人都要来到那个时候。主耶稣会把所有的人做一个分别，好像牧羊的人把绵羊与山羊分别开来一样。他会把绵羊安置在右边，山羊安置在左边。坐在宝座上的人子主耶稣，他是作王的那一位。他对在右边的绵羊说：“他们在看见那些最小的弟兄身上有需要时，伸手帮助。”从解决他们的饥饿与干渴，到遮盖他们赤身肉体的寒冷与羞耻，到生病时的看顾，到坐监牢时的探望，他们尽力的服侍这些最小的弟兄，服侍他们的需要。而当他们这样做时，宝座上的王说：“他们就是坐在王的身上。”对那些在左边的山羊。王说：“他们没有去面对这些最小的弟兄的需要，没有坐在这些人的身上，就是没有坐在王的身上。绵羊与山羊所代表的不同的人，各自有不同的结局。绵羊那些看见最小弟兄的需要去服侍、去帮助的人，王说他们是异人，是蒙天父赐福的人，可以来承受。”天赋从创世以来所预备的国度，这个国度是天赋所预备的，这个国度是为一人所预备的，是天赋从创世以来就开始预备的，是直到主耶稣再来才预备完成的，是属天的国度，是永恒的国度。这个国度的王就是主耶稣，而蒙他救赎、紧紧跟随的门徒。是其中的国民。至于那些山羊，那些看见最小的弟兄的需要，不去服侍、不去帮助的人，王说他们是被咒诅的人，要离开王的面，要去到为魔鬼和魔鬼的使者所预备的永火里去。这个永火又称为永刑，也就是永远的刑罚。这原不是为人所预备的。而是为魔鬼以及跟从魔鬼的邪灵、污鬼所预备的。但是人若是一再的做出错误的选择，终有一天也要去到这个原本不是为他们预备的地方。主耶稣说，山羊所代表的那一群人，他们要进入永远的刑罚之中；而一人就是绵羊，要进入永生。这段话的对象是跟随。耶稣的门徒，从马太福音二十四章开始谈到世界的末期，一直到主耶稣的再来。然后主耶稣谈到忠心又有见识的管家，以及那些醉酒打人的恶仆。然后耶稣又谈到聪明与愚拙的童女，还有又良善又忠心的仆人，以及那些又恶又懒的仆人。然后来到这里说绵羊与山羊。所有的这一切都是对门徒的讲论，目的是要提醒门徒警醒，预备主耶稣的再来。这段话提到，人子和众天使在荣耀中降临的时候，他要坐在荣耀的宝座上，要将万民聚集过来。这是针对万民的审判。上帝是一位充满慈爱、预备救恩的上帝。主耶稣是与世人认同的人子，是舍命成就救赎的好牧人。然而，他也是将来要坐在宝座上审判万民的天国君王。在他再来之前，人还有机会悔改归正。当他再来，我们要按着自己所行的，在他的面前交账，接受他的判断。主耶稣将万民聚在一起，然后按照所行的分成两边，如同分别绵羊与山羊一样。绵羊体型较为圆胖，毛长而且是卷的，羊角呈现螺旋状，尾巴短，生性温驯，不挑食，听从牧人的命令，较能够群居。山羊活泼好动，聪明好奇。有时会想方设法穿越围栏，还能够轻易地爬上弯曲的树。山羊体型瘦狭，头形长，脖子短，羊角形状长而且直，下颚有胡须，身体较强壮，性情较烈，喜欢硬顶。绵羊与山羊有很多的差异，是明显可知的。但是在以色列地平常。牧人不会特别将绵羊与山羊区隔开来，彼此可以处在一起，一起吃草，一起活动，彼此也不太会吵架。什么时候会将绵羊、山羊分开来呢？就是当要把羊带回家清点的时候。当主耶稣再来之前，不论人的行为是善是恶，都共同生活在世上。但是当他再来，聚集万民。要审判万民的时候，就会按着在世上所行所为将人分开，就好像牧羊人把绵羊、山羊分开一样。那个时候，主耶稣就要做出一个不同的判决，针对不同的人。审判的依据在于一个人是不是去服侍这弟兄中最小的一个。有人认为，主耶稣这里所说的这个“我这弟兄”指的是犹太人。有的人认为我这弟兄指的是基督徒，也有人认为就是泛指我们所能够接触到的人。其实研究我这弟兄是谁，可能不是最重要的问题。最重要的应该是当一个卑微的、软弱的、困苦的、微不足道的、有需要的人出现在我们的面前，在我们的周围的时候，那我们的回应是什么？这些人的出现，如同主耶稣向我们发出一个呼唤。要我们去注意到我们里面的爱。跟随耶稣的门徒在幕后的日子里，最大的考验之一，就是因为不法的事增多，人的爱心渐渐冷淡。原本在门徒里面那颗爱神爱人的心，很可能在许许多多末世的艰难中，在一次又一次的被冒犯、被打击当中，从炙热渐渐的消退。当失去起初的爱时，可能还保有信仰的外貌，但却失去了爱的热忱，特别是在面对有需要的人的时候，可能会渐渐的视而不见，不再愿意多付出爱。然而，使我们来到主的面前仍旧能够站立的，就是这份持守到底的起初的爱。对你我而言，哪些人是微不足道的小弟兄呢？是那些不起眼的人吗？是那些无法回报给你的人吗？是幼童与年少的孩子吗？是生命中有许多破碎的人吗？是在生命的困局中自己走不出来的人吗？当神带着我们面对微不足道的弟兄姐妹时，能否为他们停下脚步？能否将时间、心力与资源投注在他们的身上？能否用你的生命去浇灌那些需要人协助，使他能够成长突破的生命呢？主耶稣称这样的人是义人，没有错。我们是阴性称义，但是一个阴性称义的人有新生命在他的里面，他是有能力去活出一个新的生命样式，特别是有能力去给予上帝的爱，跟随耶稣的门徒。如何能够显出里面有异人的地位与生命呢？就是透过遵行上帝的话语，去活出一个爱神爱人的生命。这样，这个因信称义的门徒就成为一个名副其实的异人。主耶稣说，这样的人是蒙天父赐福的人，可以承受天父从创世以来为我们所预备的属天的国度。我们无法服侍到社会上每一个有需要的人。但是我们至少可以好好的面对上帝已经带到我们面前的那些人，求主帮助我们都成为这样蒙福的人，可以承受上帝永远的国度。弟兄姐妹，让我们一起来到神的面前来祷告。亲爱的主耶稣，感谢你透过今天的经文来对我们的生命说话。主耶稣，我们感谢你，你的提醒。你提醒我们在一个幕后的时代里面，当不法的事增多，人的爱心渐渐冷淡的时候，你提醒我们要持守住起初的爱，要持守住那颗爱神爱人的心。主，我们承认，我们很多的时候，在一个被冒犯的光景中，在一种被打击的光景中，面对很多不法的事，我们的心受挫，也渐渐地失去了那个炙热的爱。亲爱的主耶稣，求你施恩怜悯在我们的身上，主啊，帮助我们从心里面得到释放，得到自由，以至于主，你可以继续透过我们去分享你的爱，主啊，让你的爱透过我们可以进入到那许多软弱的、卑微的、微不足道的生命，他们在困境中，在缺乏里面，他们需要上帝的爱跟怜悯进到他们里面来重建他们的生命。主啊，求你恩待我们每一个人，恩待我们的教会，在一个幕后的时代里面，不论外在的环境怎么变化，不论不法的事如何的增多，求你施恩在我们的身上，特别帮助我们的教会，每一个弟兄姐妹能够起来持守住那个起初的爱。主，让我们从你领受爱，而且可以持续的付出爱，以至于让更多的人因着这个教会而能够蒙福。父啊，也帮助我们，因着这样持守在你的面前。当有一天主耶稣再来的时候，我们可以在主的面前蒙称许说，说这是名副其实的艺人，这是蒙天父所赐福的人，可以进来承受天父从创世以来所预备的那个永恒的属天的国度。天父啊，愿你的儿女都如此的蒙恩，愿这个教会在你的眼前蒙恩，可以这样的活在你的面前。求主亲自的赐恩。不断的保守我们与我们同在，谢谢你听我们的祷告，感谢你奉耶稣基督的圣名，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享当中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝祝福你，阿门。